0: Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa aula, nossa segunda aula de Teologias Temática 3, Cristologia e Soteriologia. Já oramos, já clamamos a Deus, pedindo a misericórdia dEle, mas agora iniciando a nossa gravação, todas as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam estar utilizando e a gente possa utilizar no futuro. Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Amém, graças a todos.
1: Graças e paz a todos. Graças
0: e Vamos lá, meus irmãos. Semana passada nós começamos o material aqui do Gruden, no capítulo de número 26. Nós falamos sobre uh, a pessoa de Cristo. Começamos falando sobre a pessoa de Cristo. E o início foi a humanidade de Cristo. E hoje nós vamos trabalhar na na outra parte de Jesus, que é a divindade de Cristo. Só que antes de mergulharmos no, no material... Do Gruden e de um outro material que eu separei para vocês, eu quero ler um texto bíblico com vocês, como é costume, é João 20, 28. João 20 28. Quero ler João 20, 28. Quero fazer uma breve citação aqui do Robert Macain McKain, e a gente vai então para a nossa pauta, que é a divindade de Cristo. Quero fazer uh, uh, uma recapitulação, fazendo alguns apontamentos na pauta de hoje, sobre uh, a humanidade de Jesus e por que é importante compreender a humanidade de Jesus. Mas vamos lá. Quem achou uh, João, capítulo de número 20, versículo de número 28, pode ler, por favor.
2: Disse Tomé, Senhor meu e Deus meu,
0: Aleluia! Tomé fez uma declaração aqui, uh, e não é somente uma declaração, mas é uma afirmação, que Jesus é Senhor meu e Deus meu. Que Jesus é Kyrios, que Jesus é o Jeová, que Jesus é o Eu Sou, e ao mesmo tempo ele declara eh, que Jesus é o meu Deus. Amém, meus Amém. irmãos? Jesus é 100% Deus e é 100% homem. E eu separei, enquanto eu fazia minhas lições de casa, eu separei aqui uh, uma parte que eu quero fazer, uma breve citação de, de um sermão de Robert McCain. Esse livro está em castelhano, mas ele faz uma afirmação muito linda. Ele está pregando sobre que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. João uh, 14,6. E, e quando ele fala sobre a verdade, Cristo é a verdade. E Roberto M. McCain diz assim, Cristo pode ser chamado a chave da arca da verdade. Isso foi maravilhoso quando eu li pela primeira vez. O que, que ele está falando aqui? que Cristo é a chave da arca da verdade de Deus. Então, quando Jesus abre essa arca da verdade, no mundo de Deus existem muitas outras verdades. Muitas outras verdades. Então, McCain, ele está colocando que toda grande verdade tem uma origem. E essa origem é Jesus, que é aquela chave que abre a grande arca ou grande baú de todas as demais verdades da vida. Compreender Jesus, crer em Jesus, é abrir essa arca, é abrir esse baú das verdades divinas e nos faz compreender melhor a vida de uma forma geral. E aí ele coloca também uma outra frase aqui, que é, colocar, colocada a, a chave da arca da verdade, nós restauramos novamente é, e colocamos no centro é, todas as verdades. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que a verdade de Deus que está em Cristo faz com que entendamos todo tipo de verdade na vida e tanto na nossa mente quanto no nosso coração nós compreendemos melhor as verdades da vida e o que de fato é uma verdade e o que não é uma verdade o que ele quer dizer com isso? quando a gente compreende essa chave mestra a gente compreende todas as outras coisas e não compreender ela é, é de fato não compreender as verdades de Deus na sua criação. Então eu achei fantástico essa ideia, fantástica. Né? Eu não sei o que vocês acharam ao ouvir, mas eu queria deixar para vocês essa breve meditação, porque é, Tomé faz uma declaração, que Jesus é o Senhor dele e é o Deus dele. E nós que cremos em Jesus e estamos estudando a pessoa dele, que ele foi 100% homem e 100% Deus, e que ele é a verdade absoluta de Deus para nós, isso me faz lembrar as, as palavras de C.S. Lewis, que Deus para mim é como o sol, que depois que eu passei a crer nele, comecei a enxergar todas as coisas ao meu redor. Compreender a verdade de Deus é compreender a verdade da vida, a real verdade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Compreenderam?
3: Sim. Verdade axiomática, né?
0: Muito boa. É isso mesmo, Júnior. Porque muitas vezes, irmãos, nós vamos dizer assim, né? Existem muitas verdades na vida, mas todas essas verdades da vida não se comparam à grande verdade de Deus, que é Jesus. Mas quando entendemos a verdade de Deus, que é Jesus, todas as demais só se potencializam. Não é verdade? Tá bom? Querem fazer algum comentário?
1: Não, não, pastor, ok. É,
0: a frase que Roberto Maquin, é, que está em castelhano, diz assim: ó colocada a chave da arca da verdade, uh, colocada a chave na arca da verdade, resta é, é, é como se estivéssemos restaurando o Sol novamente ao centro do seu sistema. Toda a verdade vem a esquentar, vem a organizar e se torna útil na nossa mente e no nosso coração. É como se McCain estivesse dizendo as mesmas e parafraseando C.S. Lewis, né? ou C.S. Lewis, a McCain. É, quando a gente compreende essa verdade, a gente coloca tudo em ordem. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Meus irmãos, nós trabalhamos semana passada sobre a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Deixa eu passar aqui rapidamente para vocês aqui o slide. Vamos lá. Olha lá. Doutrinas de Cristo e do Espírito Santo. Nesse caso, a gente só está trabalhando nas doutrinas de Cristo. Então, nós falamos... É, como Jesus pode ser plenamente Deus e plenamente homem e ainda assim ser uma pessoa... O Wayne Gruden afirma, Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem e uma só pessoa e assim o será para sempre. uma afirmação do Gruden. As duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Nós estudamos semana passada a humana, agora hoje está, estaremos estudando a divina. Eu quero nessa introdução gastar mais um minuto recapitulando algumas importâncias da humanidade de Jesus. Mas vamos lá. Passando aqui o slide rapidamente, a humanidade de Cristo, características: Jesus possuía um corpo humano, o nascimento virginal, Jesus possuía uma mente humana. A humanidade de Cristo, as pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano. Jesus possuía alma humana e emoções humanas. Jesus é, não teve pecado, ou ele é, viveu de uma forma onde não havia pecado algum, ou a impecabilidade. Continuando. Por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano? Primeiro, possibilitar uma obediência representativa. Guardem essa palavra. Representa algo para nós. Modelo. É, ele era um padrão a ser seguido. Por isso, possibilita uma obediência representativa. Segundo Ser um sacrifício substitutivo. Em que lugar? No nosso lugar. Então era importante que ele fosse humano, porque dessa forma ele morreu substitutivamente no lugar de outros, no caso de quem cresce nele. Quem crê nele, o sacrifício dele tem sentido sobre esse que crê. E sobre o que não crê, não tem sentido. É, 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 eficácia, não porque falta da parte de Deus mas para que essa eficácia aconteça na vida daquela alma que necessita ele precisa reconhecer e crer que Jesus é os, o, o ser perfeito que morre no lugar do pecador e o pecador tem que admitir e reconhecer que é um pecador então por isso que é um sacrifício substitutivo somente poderia fazer isso quem? um ser humano um ser humano por outro ser humano. Continuando. Porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano. Ser o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, havia necessidade de um mediador. Quarto lugar. Cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Ou seja, quando Deus criou Adão e Eva, Deus dá o governo de todas as coisas. Por causa do pecado, o homem e a mulher entregou esse governo nas mãos de Satanás. Por isso que o diabo sempre governou sobre esse mundo caído, porque ele tem domínio sobre aqueles que vivem no pecado, por essa razão, quando nós deixamos de pecar e nos arrependemos a Cristo, nós restauramos o senhorio de Cristo sobre nós, logo, o poder das trevas perde toda atuação e agora é o poder divino que nos governa. Mesmo sabendo que o governo divino está sobre o governo caído, mas Deus permite com que aqueles que vivam no pecado sofram o governo do erro sobre eles. Por isso que a Bíblia vai ensinar que esses que estão no erro estão sobre a vida, como a palavra de Deus diz, né, uma vida de engano, estão debaixo do seu próprio erro. Quinto lugar, ser o nosso exemplo e padrão na vida. Além de tudo, Jesus é o nosso grande exemplo. Ético, moral, social e etc e tal. Continuando aqui. Jesus, o Deus homem. Jesus será um homem para sempre. E hoje a gente vai entrar agora na divindade de Cristo. A encarnação foi um ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Ou seja, a gente vai estar falando hoje sobre a divindade. Então, eu vou dar uma pausa aqui no, no grupo, no, no slide. Mas agora voltando para a gente fazer uma breve recapitulação, e eu fiz aqui vários, uh, várias anotações, e eu quero passar para vocês. Uh, a importância da humanidade de Jesus. Guardem isso. Somente pela humanidade de Jesus foi possível a restauração do segundo Adão. Sem a humanidade, o segundo Adão não existiria. Então, a... a Aquilo que Paulo chama de segundo Adão só é possível pela humanidade. A humanidade de Jesus também, como a gente viu nos slides, nas afirmações, ele é o nosso modelo humano em todos os sentidos. É, o que eu queria destacar agora aqui com vocês? É, por que estudar sobre a humanidade de Jesus é importante? Porque quando nós pensamos em Jesus, nós temos, de uma forma geral... Aquela ideia sobre o Jesus divino, que é o nosso salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, como o lemos agora na declaração de Tomé. Senhor meu e Deus meu. Todas as vezes que nós oramos para Jesus e oramos em nome de Jesus, nós sabemos que ele é Deus. Não é assim? Não destaca para nós o Deus Jesus divino o tempo todo? Não é assim? Vamos fazer um apontamento aqui. Na prática do dia a dia, o Jesus divino é, ele, ele está muito saliente diante de nós. Pode ver, nós clamamos, Jesus tenha misericórdia. Senhor, me cobre com teu sangue. Senhor, expulso o mal. Não é assim que nós fazemos? Eu diria que na prática cristã, de um ministro, de um cristão, nós invocamos o Jesus divino o tempo todo. Mas sejamos honestos. Nós lembramos do Jesus humano o tempo todo?
3: Claro que não. 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 É porque nossa referência é sempre do socorro, como Deus, né? Socorro dele, porque a gente, um homem vai nos socorrer? Ele não vai ter esse potencial. Então nós, como pobres miseráveis, a gente já, a gente lembra lá, oh Senhor Jesus nos livra. Por quê? Pela grandeza dele, né?
0: Exato. É a prática, é uma coisa involuntária, né? Mas olha só, que, olha, porque eu falei que eu gostaria de fazer alguns apontamentos bem rápido aqui com vocês. Porque ele é o nosso modelo humano em todos os sentidos. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estudamos sobre a humanidade de Jesus, que Jesus era 100% humano, e quando nós lemos isso no Evangelho, Principalmente nos quatro evangelhos. Por isso que nós precisamos sempre ler os evangelhos, irmãos. Porque a biografia do nosso do nosso Salvador, nessa biografia, destaca ali a sua humanidade. E quando nós olhamos o Jesus humano, surge um, um desafio no nosso coração. Qual é? Comprometedor. Eu preciso... Hã? É comprometedor. É comprometedor, exatamente. Eu preciso seguir os passos dele da forma em que ele deseja, como ele como ele caminhou nessa terra, sendo 100% humano, assim eu tenho que ser. Por isso que Pedro, ao escrever a sua carta, e os apóstolos, ao fazerem menção dele, diziam, sigam os seus passos.
3: O padrão elevado, né? humanamente elevado. A gente Exato.
0: E, e, e é por isso que é importante, Juni, Pode ver como que a igreja moderna está... A igreja moderna, ela é fraca de, de comportamento de Jesus. A igreja moderna, ela ela que é um Jesus salvador, que é um Jesus que 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 abençoa, mas não quer um Jesus modelador. Então é, destacar é... a humanidade, Moral. é destacar o que é o nosso o nosso compromisso com esse lado humano, porque ele foi humano, e ele se sacrificou, ele se doou. E muitas vezes a gente não quer se sacrificar, não quer se doar. E quando olhamos que o próprio Deus deixou a parte, a gente vai estudar hoje, essa questão do seu esvaziamento, é, que seria a questão da quinoses, mas a gente vai estudar já já. Ele se esvazia, não porque ele perde, mas porque ele assume agora uma nova natureza. Para dar o exemplo para nós, isso é desafiador. Isso é desafiador para nós, ministros. Podem ver quantos são os profissionais das fé, da fé no púlpito. Hoje nós temos, assim, no púlpito, uma crescente de profissionais ministros, ministros profissionais. Prega bem, ensina bem. Ou seja, é, mas quando a gente vai ver, é, é, são bons oradores, mas péssimos cristãos. Oh, mas como combina isso? É por causa dessa ideia. É uma ideia de que, se eu me colocar de uma forma performática num púlpito e levar uma mensagem bonita, carismática ou, ou eloquente, tá bom? Não, não tá bom para Deus, não tá bom. Porque se a minha mensagem não condiz com a vida, então aquela mensagem não passou de algo performático, ou seja, foi uma encenação. Hoje,
3: retórica, né? hoje nós
0: somos apenas exatamente, nós somos excelentes na retórica mas nós deveríamos ser o oposto, nós deveríamos ser excelentes na vida e a retórica é um presente. É o... Então, eu vou trabalhar bastante essa ideia em teologia pastoral, mas não é o assunto. Mas o que eu quero hoje destacar aqui, fazendo essa recapitulação da importância da humanidade, é isso, Jesus é o nosso modelo, modelo a ser seguido. Bom, olha só que interessante, ainda comentando. A sua humanidade antes do batismo, como a sua humanidade depois do batismo com o Espírito Santo e com o batismo mesmo nas águas, tem uma grande diferença. Pode ver, Jesus, antes do batismo com o Espírito Santo, ele tinha uma humanidade. Depois que o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas, que a gente classifica ali, que foi o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo, pode ver que ali começa o ministério. Pode ver que o ministério de Jesus teve êxito, e aqui eu estou me referindo do Jesus humano, porque ele foi guiado, ele foi conduzido e ele foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, olha só, irmãos, olha como é interessante notar isso. Primeiro, eu falei de Jesus como segundo Adão. Segundo, eu falei de Jesus como modelo. Terceiro lugar, eu falei de Jesus na sua humanidade antes do batismo, nas águas e o batismo do Espírito Santo, e, e o batismo dele nas águas e o batismo no Espírito Santo. E agora eu estou falando do ministério dele. Nós temos que lembrar que o ministério de Jesus, durante aqueles três anos, três anos e meio, foi o um ministério do Jesus homem cheio do Espírito Santo. É o Jesus homem cheio do Espírito Santo. Olha, em poucas passagens, nós notaremos que Jesus ele é divino nos evangelhos. Há passagens que mostram que Jesus é divino. Ah, e hoje a gente vai estudar, a gente vai estudar a divindade de Jesus. Então, nós notaremos que nos evangelhos ele também é apresentado como divino. Mas perceba, os quatro evangelhos destacam principalmente o Jesus humano cheio do Espírito Santo, que faz a vontade do Pai, que vem obedecer ao Pai, que fazer a vontade do Pai é a melhor coisa da sua vida. Então, o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar o Jesus homem cheio do Espírito Santo. Porque é esse Jesus Homem, cheio do Espírito Santo, que faz um ministério é, magnífico. Continuando ainda, ainda dentro dessa compreensão. Olha que interessante. Os próprios apóstolos, mesmo vivendo ao lado de Jesus, eles têm duas fases na sua vida. A fase em que eles estavam com Jesus, mas ainda não tinham a plenitude do Espírito Santo. E depois, de Atos 2, que eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Podem ver que são dois tipos de apóstolos. Já eram ministros especiais, mas eles também passam por um momento bem curioso. Antes daquela grande experiência de Atos dois e depois daquela experiência. Então, voltando aqui sobre essa questão é, de Jesus como homem que dependia do Espírito Santo. Eu queria que destacar aqui com vocês é, é, e gastar um minuto aqui Lembrando sobre essa questão. Podem ver que uh, é, Jesus, nos evangelhos, destaca-se muito mais o lado humano do que o divino. Já em atos dos apóstolos, nas cartas, epístolas, e, e epístolas gerais, epístolas paulinas, é, textos é, é, pastorais e no livro de Apocalipse, pode ver que destaca o Jesus divino. Tem apontamento do Jesus humano? Também nas cartas tem. Mas podem ver que depois da morte, ressurreição, ressurreição de Jesus e ascensão, destaca o que lado de Jesus? O Jesus divino. Então, no Novo Testamento, eu poderia afirmar e dizer que há uma sutil diferença no seu processo de revelação, onde no, nos evangelhos, a menção do Jesus divino, mas a aparição do Jesus encarnado, e percebam, essa palavra encarnado não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. Mas nós entendemos que é uma verdade bíblica. Né? Pode ver que o apóstolo João diz, não diz essa expressão, mas diz que ele habitou entre nós, ou seja, ele nasce. Então, surge na história da igreja... Hã?
3: Ele fala que o verbo se fez carne.
0: O verbo se fez carne. Mas aí nós usamos a encarnação, né? Então, olha só que interessante. Nos evangelhos, nos quatro evangelhos, que a biografia de Jesus, há apontamento da sua divindade, sim, há, mas há muito mais apontamento da sua humanidade. O Jesus, homem, que pelo poder do Espírito Santo, nos deixa o modelo a ser seguido. Esse Jesus, homem, morre, uma morte substitutiva no nosso lugar, ressuscita pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. É elevado aos céus, fica entre nós e depois ele é assunto aos céus. E aí o que que acontece? Todo o Novo Testamento vai mostrar esse Jesus divino, esse Jesus divino que também veio entre nós de forma corpórea. Percebam que o Novo Testamento, nas cartas, eles vão mostrar um Jesus divino. Nos Evangelhos vão mostrar um Jesus humano. Ou seja, a revelação de Deus deixa isso de forma clara. É claro, como eu disse, apitadas da divindade nos evangelhos, sim, e pitadas da humanidade também nas cartas pastorais, nas cartas gerais, e no livro de Apocalipse e no livro de Atos. É muito interessante. E por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? É, eu fiz aqui, escrevi até um texto que eu queria ler para vocês. Jesus divino destaca-se no ministério humano. Mas as suas maiores revelações se dão antes do seu nascimento, no batismo e algumas vezes no ministério, na morte e principalmente ressurreição, aparição e ascensão. Após os registros dos evangelhos, na sua ressurreição e ascensão, o Novo Testamento, nas cartas de uma forma geral e em Apocalipse e no livro de Atos, destacam-se muito mais o Jesus Divino. E quando revela algo do Jesus humano, nesses textos, será o lado do Jesus que, com o corpo glorificado, se revela a nós de forma majestosa. Então eu deixei, é, fiz essa construção aqui para a gente resgatar um pouco o que a gente aprendeu na aula passada, porque é, é, é bem interessante é, é, essas questões, porque compreender o Jesus humano é não se esquecer de que nós temos um modelo a ser seguido. Ele hoje está à destra do Pai, com o corpo glorificado. Ele é rei, ele é senhor, ele sempre foi Deus. Mas eu não posso me esquecer que ele se tornou humano e com a humanidade dele é como se ele estivesse dizendo sigam os meus passos, meus filhos. Caminhem como eu caminhei. Amem como eu amei. Perdoem como eu perdoei. Eu sei que vocês jamais serão como eu, perfeito, porque vocês não são perfeitos, mas a minha humanidade é o exemplo para vocês me seguirem. E isso é desafiador, desafiador. E enquanto eu fazia a minha lição de casa, eu falei, poxa vida, eu preciso, eu preciso deixar esse apontamento aos meus queridos irmãos, porque eu acho que essa clareza, é, ela deve ser lembrada, resgatada por nós e pela igreja a cada momento. Tá bom, meus irmãos?
1: Oh, Tudo sim, bem? pastor. ele veio ensinar o homem a ser humano.
0: Muito bem, Gil. Eu já disse aqui em algumas aulas passadas que a verdadeira humanidade está em Cristo. Aquela espiritualidade transcendente e imanente, ela é personificada no corpo humano. E Jesus se torna o maior ser humano que pisou nesse planeta. Por isso que, no momento em que eu me torno um cristão e eu não consigo ser um ser humano, eu tenho que questionar o meu cristianismo. Porque, muitas vezes, nós queremos ser santos, mas nós não estamos preocupados na nossa humanidade. Não, a santidade do Deus bíblico, revelado no Velho Testamento e, principalmente, no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, nos eleva a nos tornarmos seres humanos e, exemplares. É uma caminhada que a gente tem que escolher seguir. Pode ver que a gente muitas vezes desassocia. Não, eu sou tão transcendente que eu fico dentro da igreja, não me misturo com esse pecador. problema é deles, eles que vão para os quintos dos infernos. Nós não temos empatia, compaixão. E isso está errado. Porque a verdadeira espiritualidade da Bíblia nos eleva a essa humanidade, Gil. Muito obrigado por você lembrar. Entendeu? Pode ver, Jesus é um ser humano extraordinário. Ele era divino. Era espirituoso e era um ser humano extraordinário.
3: né? Verdade... Joia, meus irmãos, querem fazer mais alguns apontamentos? Mas a vantagem de Jesus no exercício como humano de nós é porque nós já herdamos o pecado de Adão. né? Então, para a gente fica muito complicado a gente buscar um, elevado, um, um alto padrão elevado moral, ético, porque o, o pecado sempre... Paulo falou que tão perto nos rodeia, a gente está sempre nessa luta, né?
0: Sim, eu concordo, Júnior, mas você tem que lembrar, olha que interessante, por isso que eu estou resgatando, Júnior, esse princípio, porque quando a gente começa a resgatar esse princípio, e a gente está estudando aqui sobre essa doutrina tão importante que é a pessoa de Jesus, e ao é Jesus humano e o Jesus divino, mas a gente é desafiado, por exemplo, os apóstolos eles foram desafiados a seguir os passos de Jesus, mesmo sendo pecadores, Pode, pode ver que as palavras de Paulo, por exemplo, é desenvolvam a vossa salvação.
3: Claro, mas a ideia é essa mesmo. Então, né? que, é. A gente, e todos os apóstolos, a gente tem despercalço nessa, nessa ideia. Sim, sim. É. Não,
0: não tenha dúvida. Não tem como a gente comparar a nossa vida com a dele. Isso jamais. Mas você concorda, Júnior, que a gente baixa régua? A gente não, não claro. costuma baixar régua? Sim. É, tipo assim, Jesus é Jesus, os apóstolos são é os apóstolos. Nós somos nós, a igreja do século XX. E é, e é importante a gente elevar a régua, né? Olhando assim, não, o que, que eu tenho que fazer para o meu Deus? Como eu posso melhorar, né? Essa é a proposta. Ó, em tese, eu escrevi assim também. Como o homem, o ser humano caído, consegue viver como Deus deseja e fazer a vontade de Deus? Faço uma pergunta para vocês. A resposta é apenas tendo o Espírito Santo sobre nós. Logo, sendo um salvo, redimido, nascido de novo e obediente ao evangelho. Pode ver que quando nós realmente nos entregamos a Cristo de todo o coração, anulamos a nossa vida para viver a vida dele, nós recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo agora começa a gerar o que em nós fruto. E aí a gente eleva a régua. E é isso que a gente não pode perder de vista, porque muitas vezes a gente abaixa a régua, né? Porque eu sei que o mal que que não quero fazer, esse faço. O bem, não faço. Paulo mesmo vai mencionar que essa é a nossa luta. Mas tem horas que nós acabamos olhando muito para nossa humanidade e esquecemos que ele é o nosso grande modelo sobre tudo. Tá bom, meus irmãos? Então eu quis fazer esse apontamento aqui porque eu achei muito legal essa ideia, sabe? Jesus humano remete à ideia do modelo que precisamos seguir a vida toda para sempre. E o Jesus divino remete à ideia do modelo que precisamos ter a ele para o adorar e o seguir e o obedecer, porque ele é divino. Então, o humano, eu sigo os passos. E o divino, eu adoro e creio. Não que o humano eu não vou adorá-lo, mas o humano, além de adorá-lo, o Jesus humano, eu sigo os passos. Já o Jesus divino, eu creio, eu adoro, eu sirvo. Mas é, 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 eu, eu quis fracionar aqui, não com o intuito de dividir a pessoa dele, mas mostrar que ele tem essas duas naturezas. Nós não temos essas duas naturezas. Mas é, com essas duas naturezas, ele nos enriquece. Porque a revelação bíblica é, nos, nos presenteou com ela. Tá bom? Tudo bem? Querem fazer mais algum apontamento? Querem fazer mais alguma pergunta? Tudo bem, minhas irmãs? Meus irmãos? Joia? Então vamos lá, meus irmãos, agora para a divindade de Jesus. Vamos lá. Vamos lá para o slide. Vamos para o slide e abra um livro texto de vocês também. Na página 447, ou no item B da nova edição, que está como A Divindade de Cristo, tá bom? E vamos ler a divindade de Cristo. A encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Glória a Deus. Quem quer ler para nós? Por gentileza. Pastor. Por favor, pastor. As
2: provas bíblicas da divindade de Cristo. A palavra Deus, Deus atribuída a Cristo nos textos mencionados aqui, a palavra Senhor que curious, atribuída a Cristo, também nos textos citados aqui.
0: Então, aqui no primeiro ponto, olha só, quais são as provas de que Jesus é Deus? Vamos lá, vamos ler alguns versículos. Maísa, leia para nós João 1, 1 e Júnior, Mateus 13:27, por gentileza. E aqui no livro texto é o livro começa na página 447, no item B, a divindade de Cristo. Para completar o ensino bíblico acerca de Jesus, precisamos declarar não só que ele era plenamente humano, mas também plenamente divino. Embora a palavra não ocorra de maneira explícita na Bíblia, a igreja tem empregado o termo encarnação para referir ao fato de que Jesus era Deus em carne humana. A encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. A comprovação bíblica da divindade de Cristo é bem ampla no Novo Testamento. Vamos examiná-la sobre várias categorias. Irmãos, o Novo Testamento vai trabalhar sobre a divindade de Jesus? Vai. Os evangelhos vão? Vão. Principalmente o evangelho de João que é o evangelho que destaca o lado divino. Ele vai destacar. João, por exemplo, é o um evangelho diferente dos três sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, que destacam mais o lado humano. O evangelho de João destaca o lado divino, assim como outras passagens do Novo Testamento e dos evangelhos. E, como eu disse, quando lemos os evangelhos, é notável que o lado humano está ali é, mais presente, porque Jesus nasce, né? Jesus cresce, Jesus é batizado por João, Jesus come, Jesus dorme, Jesus vai de uma cidade, vai para outra, ele caminha, ele, ele foge dos perseguidores, ou seja, ele dialoga com a sua família, é criticado pelos seus irmãos, quem está fazendo isso tudo é o Jesus humano, o Jesus divino está presente, estará, a gente vai ver. Mas quando eu fiz o meu apontamento há pouco, é porque lendo os evangelhos, isso, isso é marcante. Até mesmo o evangelho de João. Logo depois do capítulo 1, um, a gente vai ver Jesus ali conversando, Jesus falando, falando com Ananias, falando com Felipe, falando com Pedro, falando com João Batista, ou seja, é o Jesus humano. Então, a gente precisa ver o Jesus humano e o Jesus divino. E aqui a gente vai ver... É, essas alegações sobre Jesus divino. Né? E essa palavra teós, que é atribuída a Deus e, é, no grego, ela está com muita ênfase nas passagens bíblicas. Pode ler para nós, por gentileza?
1: Maíssa, João 1, 1 né? Olha só um pouquinho, pastor João. Isso.
0: No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Pode ler também, 1, 18, filha. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus, o unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Maravilha. Júnior, agora leia para nós, Mateus 3:27, por favor, filha.
3: O servo do pai de família ainda ter com ele disseram lhe Senhor... Não acha tu no teu campo boa semente? Porque tem, então, o joio. Joia. O senhor, né? destaque. O senhor é o destaque. Agora, é. deixa,
0: deixa eu fazer aqui, deixa eu parar um pouco aqui a nossa, os nossos slides. Eu, eu gravei também, eu, gravei, não, eu escrevi uma, um texto, eu quero fazer uma citação para vocês. Na, na página 448, a gente vai ver ali o A, palavra teos que é Deus, atribuída a Cristo. A palavra Senhor, que é Kyrios, atribuída a Cristo. Uh, olha só que interessante, irmãos. Uh, são dois termos que estão no grego coineiro, não é? Tanto Theos é Deus. No hebraico, Deus é como Deus no hebraico, irmã Cleusa. No hebraico, Deus é como? Lembra? Deus?
1: Bom, tem... tem
0: no hebraico mesmo, eles citam bastante yud Rei vav Rei que é o... o tetragrama. E é, é Elohim. Elohim. É isso. Elohim. Ótimo. Hein? Elohim. Elohim, no hebraico, é Deus. Pode ser Deus, se referindo a Deus, Criador de tudo, ou outros deuses. É a mesma palavra. Mas assim, no grego, é teós, que também é Deus, se referindo ao Criador de todas as coisas. Agora, olha que interessante. Kyrios, no grego, ele é, o te ele, ele é a mesma designação para o tetragrama sagrado. No caso, seria o eu sou o que sou. Ou Jeová, ou Iavé, ou Javé. Agora, olha só o que eu escrevi aqui para vocês, irmãos. Lembra da versão dos 70? Lembra da Septuaginta? Vocês vão... Vamos recapitular aqui algumas aulas nossas aqui. Introdução, introdução ao Novo Testamento 1. Lembra que nós estudamos o Império Assírio, o Império Medo-Persa, o Império Grego, aí veio a helenização do mundo, lembra? Aí veio a Revolta dos Macabeus, lembra? Aí depois os judeus têm aquela revolta e tal, e depois vem o Império Romano, veio os, os Herodianos e tal, lembra? Que no período que nós chamamos de período interbíblico, nós gastamos um tempão em cima disso? Bo pois é. Lembra que naquele período de helenização, o mundo, depois do Império Grego, Alexandre morre, o Império Grego é dividido para quatro generais, mas a cultura grega ela é sedimentada sobre o mundo. E até os judeus sofreram uma grande influência. Muitos sacerdotes e levitas estavam abandonando os seus ofícios, se voltando para a helenização e até para os cultos pagãos. É aí onde tem a Revolta dos Macabeus. Mas olha que interessante. Lembra que nesse período de helenização há um acontecimento marcante. Qual é? 70 sábios judeus, ou pelo menos um grupo grande, faz a, aquilo que chamamos de versão dos 70, ou a Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento, do hebraico para o grego. Que grego? O grego koiné. Não é isso? Sim. Olha só que interessante, ó. É o que eu escrevi. A septuaginta foi, foi fruto do meio. Concorda? A septuaginta é fruto do meio. A helenização veio sobre todos. Então, todo mundo estava falando o grego. Então, naturalmente, os judeus piedosos falaram, vamos traduzir a Bíblia para a língua grega. Então, a septuaginta foi fruto do meio, da cultura helenista. No entanto, ao vermos o desfecho da história, em especial a grande revelação de Deus em Cristo, que é registrada também no grego koiné, notamos que a septuaginta já era fruto da providência divina ao seu povo e a nova revelação que viria. Olha que interessante. Vocês concordam, irmãos, que na providência divina Naquele contexto de Helenização, Deus permitiu com que aqueles homens piedosos pegassem a Bíblia e traduzissem para o grego, que já estava sendo uma maneira de preparar o quê? O terreno para a grande revelação que viria, que era quem? Quem é a grande revelação? Jesus? Mas Jesus e a sua história, a sua biografia e a história da igreja de Jesus é registrada em que língua, irmãos? Foi registrada no hebraico? Foi registrada no aramaico? Foi registrada Não. em que língua? No grego. Olha que fantástico. Então, assim como a sinagoga foi o útero da igreja, lembra? A sinagoga, ela nasce lá no cativeiro babilônico. Ela é o primeiro projeto da igreja. Ou seja, a providência divina. Porque Deus sempre quis que o templo fosse replicado no mundo, mas os judeus sempre foram mesquinhos, dizendo, venham adorar aqui em Jerusalém, eu não vou até as outras nações. Aí Deus faz o quê? Leva os judeus para tudo que é lugar. Leva os judeus para a Síria, leva os judeus para a Babilônia, e lá que, que cria, cria a sinagoga. Por quê? Porque o projeto de Deus com Abraão e com Israel é o quê? É ser bênção para todas as nações. Olha como é importante isso, irmãos. Então, assim como a sinagoga foi o útero da igreja, eu afirmo que foi assim com a simptuaginta, com a língua grega para o Novo Testamento. A providência divina preparou todo o caminho, a cultura e, principalmente, o idioma para registrar o maior acontecimento de todos. Qual é o maior acontecimento de todos? Jesus Cristo e sua obra de redenção por toda a humanidade. Jesus e a noiva. Tudo foi escrito no grego koiné. Sim. Começa onde? Com a Bíblia do Velho Testamento. Percebam, é a Bíblia. Simplesmente a Bíblia. Não é a Bíblia e apócrifo, Não é a Bíblia e tradição judaica. Não é a Bíblia e os talmudes, os sábios judaicos. É simplesmente a Bíblia. A providência divina. A providência divina, antes mesmo da aparição de Jesus, já, Deus já estava sinalizando. Olha como Deus... Por que eu estou fazendo é, é, esse apanhado, irmãos? Mostrando como o nosso Senhor ele reina na história. Nada acontece que que ele não esteja já preparando o caminho para todos os acontecimentos. Então, por que eu estou falando tudo isso? E por que eu fiz esse apanhado da Septuaginta, da sinagoga, da igreja, da língua? Porque agora a gente está falando o quê? De dois termos, dois termos gregos, que representam o Deus criador e representam o eu sou o que sou na língua grega. E quem é que é atribuído esses nomes é a... Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Fantástico, não, irmãos? Uhum. Fantástico, né? Então, é, olha só, a gente vai ver que existem várias passagens chamando, e inclusive no Velho Testamento nós temos aquele clássico de Isaías 9,6 que fala: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será. Maravilhoso conselheiro, algumas versões vão falar maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte. Deus forte aqui já era um prenúncio de que o Messias seria Deus, ou seria Teós. Então, tanto o Novo Testamento trabalha que Jesus é Deus, é divino, como o Velho Testamento fazendo menção de Jesus já dizia que ele seria Deus forte. Eu gosto muito as versões que dão uh, uh, as definições como maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, pai da eternidade, vírgula, príncipe da paz. Mas, segundo alguns linguistas, maravilhoso conselheiro é uma leitura mais adequada. Eu, não, como não sou linguista, então deixo essa tarefa para os linguistas. Mas, seja um ou outro, a divindade de Jesus já está lá no Velho Testamento, e essa expressão teós é para Jesus. E a expressão quírios também. Olha só, eu fiz aqui alguns apontamentos no livro-texto e eu queria ler com vocês. Uh, pode ler para nós, pastor Johnny, no B. A palavra Senhor quírios atribuída a Cristo, no livro-texto. Por gentileza.
2: João. Às vezes, a palavra Senhor, Kyrios, é empregada simplesmente como tratamento respeitoso dispensado a um superior. Veja Mateus 13, 27, 21, 30, 27, 63 e João 4:11. Às vezes, pode simplesmente significar patrão de um servo ou escravo, como Mateus 6, 24 21, 40. Ainda assim, a mesma palavra é também empregada na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, de uso comum na época de Cristo, como uma tradução do hebraico, o tetragama, tetagrama e Javé. Ou conforme traduzido com frequência, o Senhor ou Jeová.
0: Dá uma pausa, pastor, por favor. Agora prestem bastante atenção, irmãos, nessa frase que vai vir no livro-texto a partir de agora. Ó. Por gentileza, pastor, leia para nós. A palavra...
2: A palavra Kyrios é empregada para traduzir o nome do Senhor... 6.814 vezes no Antigo Testamento
3: grego.
0: Dá uma pausa, pastor. Okay. Olha só, quando falava Senhor, tetragrama sagrado, era colocado como Quírios. Quírios. Quando Jesus é chamado de Quírios no Novo Testamento, o que que Deus estava ensinando para a sua igreja, para o povo judeu, para os rabinos, para os sábios judeus e para os gentios. Jesus é o Senhor, Jesus é Jeová. Isso era mais do que claro, porque a cultura helênica já tinha sido estabelecida há alguns séculos entre todos, judeus e gentios. E esse termo, mesmo que algumas vezes poderia ser tratado para se referir a um tratamento respeitoso ou a um patrão, mas quando se tratava de situações religiosas, geralmente se tratava dando o devido valor. E lembra que eu falei no texto que eu escrevi e citei para vocês? Na providência divina, a Septuaginta já estava preparando o coração de judeus e gentios para a grande manifestação e para a grande aparição do maior acontecimento da história. Quem é? Jesus, Quírios, ou seja, o Senhor, ou Jeová. Fantástico, irmãos. Quando a gente começa a, a, a mergulhar no tempo e ver a correspondência, isso é fantástico. Olha que interessante, irmãos.
3: Isso é correspondência é o nome pessoal, né? Como? É A correspondência é o nome pessoal, então, lá de Êxodo, né? Porque, porque eu sou o que eu sou, na verdade, nunca teve, nunca teve uma chegaram na, 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 na certeza absoluta do nome pessoal, né? Porque eles não pronunciavam.
0: É, mas assim não deixava de ser pessoal, Júnior, porque pode ver que quando Deus diz para Moisés, olha, quando te perguntarem no nome de quem, houve uma certa pessoalidade mostrando, ó, é o Deus dos teus antepassados, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Israel. Qual é o nome dele? Ó, eu sou o que sou. Houve uma personalidade. Não deixou de ser, mesmo não tendo essa clareza como um nome próprio, né? Por exemplo, como Jesus, mas não deixava de ser. Eles tinham o zelo de não ficar falando pelo eh, pelo temor, mas não deixava de ter uma pessoalidade. entendeu, Júnior? Sim.
3: Tinha ainda. uma personalidade. É. Não, é. Ter... não né? na verdade, aí, né? Como? É, usavam substitutivo aí, né? Coisinhos. Ah, sim.
0: É, nesse caso, aqui já fica mais, mais vamos dizer assim, a correspondência,
3: é, a correspondência acaba
0: sendo mais pessoal. Aí mais sim, pessoal, é. Porque, Aí, se caso... a gente analisar,
3: se a gente analisar, é, entendo que é, que é o mais pessoal que corresponde. E quando sim. Jesus ora também, Jesus como judeu, Jesus não fala o nome, eles evitam falar o nome pessoal, ele fala pai. Exato, exatamente.
0: Pode ver que Jesus apresenta Deus como pai, de uma forma... E ele apresenta, inclusive, a primeira pessoa da, da trindade destacando mesmo e desassociando dele, nesse sentido, como pessoalidade. Mas ele também não se inferioriza. Agora, olha que interessante, irmãos. Qual era a língua diplomática no Velho Testamento para as culturas ali no Oriente e no Ocidente? Vocês lembram? Havia uma língua, uma língua diplomática, que era consenso entre todos. Aramaico. aramaico? Aramaico. Aramaico. Aramaico era a grande lima, língua da diplomacia.
3: Jesus falava aramaico.
0: Né? Jesus falava aramaico. Por que a Bíblia não foi escrita no aramaico?
3: Boa ideia, boa pergunta.
0: Poderia. Jesus falava aramaico, os, os judeus dominavam o aramaico e o aramaico era a língua diplomática. Sim. Séculos antes, inclusive... Oh, séculos antes do, do grego coinê ou, da, ou da, populi, da popularização do helenismo, pode ver que Daniel, Babilônia. na Babilônia, ele escreve uma quantidade enorme de textos em aramaico porque era a língua diplomática que todas as nações dominavam. Quando, se, quando um rei iria se comunicar com uma outra nação, a fala era aramaico. O aramaico era que nem o inglês nos nossos dias. Só para vocês terem uma ideia, lembram quando Senaquerib, nos dias do rei Ezequias, ou seja, irmãos, se não me falha a memória ali, se exatamente, a gente for pegar a tabela, exatamente. é muito antes, né? pode ver que Senaquerib é antes da queda da Babilônia, é antes, do, 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 é, antes do, dos... dos é, por volta ali do ano 700 e pouco, quase 800. Senaquerib, afrontando com seus mensageiros os judeus, os judeus falam assim, ó, não fala em aramaico, não fala em hebraico para que o povo não ouça. E aí eles vêm e falam, não, não, a gente vai falar em hebraico. O que a gente quer mesmo é botar medo em todos vocês. Ou seja, por que a Bíblia não foi escrita em aramaico? E por que Daniel escreve vários textos em aramaico? É óbvio. Não era a língua diplomática? Não era a língua que as nações dominavam? E quem é que se converte naquele contexto? É, não é Nabucodonosor? A mensagem profética tinha que chegar aonde? Tinha que chegar entre os judeus, na Babilônia e entre as outras nações. Chegou ou não chegou? Chegou com o aramaico. E por que Deus, então, usa agora o coine? Porque Deus faz com que a Bíblia não seja traduzida no aramaico. Porque, irmãos, mesmo que o hebraico e o aramaico sejam parecidos, eles são muito diferentes. Viu? Segundo os especialistas, o aramaico seria mais ou menos como o espanhol e o português, ou o italiano e o português. É parecido? É, mas é totalmente diferente. São línguas distintas, são construções distintas. O aramaico é, é distinto do hebraico. Então, é, é, é bem interessante essa questão. E eu estou sendo... É, 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 até estou falando com uma certa empolgação, irmãos. Fazendo a minha lição de casa aqui, eu fiquei tão feliz, porque... É quando a gente mergulha nesse contexto, a gente passa por um período de helenização e Deus, na sua providência, levanta pessoas para traduzir a Bíblia para o grego, Coenê. Porque logo ali na frente, o mundo falaria grego e os apóstolos registrariam em grego. E o grego seria a segunda revelação no Novo Testamento, ou a, 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 a continuidade da revelação, é fantástico isso, irmão. A é gente só. vê a providência, a providência divina. Por quê? Porque nesse contexto de helenização, o mundo, além de falar o, o aramaico, que era a língua diplomática, o, 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 o grego se tornou a língua popular. Porque vocês concordam, irmão? Quando a gente fala assim, uma língua diplomática, é só a nata, só são os sábios. É uma língua de eruditos, que pode ser traduzida para o povo. Mas quando a gente pega como uh, o desejo de Deus é atingir todos, então a gente vê a providência de Deus com a versão dos setentas, e a gente vê a providência de Deus registrando o Novo Testamento. aonde No grego. E agora é por meio desse grego que Jesus e todo o papel divino também é afirmado como Deus e como Quírios, o eu sou o que sou, o tetragrama sagrado. Fantástico, não é? Então, uhum. pastor... É, tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Então, leia para nós, pastor, aí. Continua. A palavra, Quírios.
2: Joia. A palavra... Acho que a gente passou, né?
0: Pode ler de novo, por favor.
2: Legal. A palavra Quírios é empregada para traduzir o nome do Senhor 6.814 vezes no Antigo Testamento Grego. Assim, qualquer ler qualquer leitor grego da época do Novo Testamento que conhecesse um pouco do Antigo Testamento grego reconheceria que nos contextos apropriados a palavra Senhor era o nome do Criador e mantenedor do céu e da terra, o
0: Deus Onipotente. Ou seja, olha que coisa fantástica, irmãos. Aonde chegava um texto do Novo Testamento em grego e que as pessoas liam, era notável e notável que Jesus Cristo ele era o criador, o mantenedor o céu e da terra, o Deus onipotente, isso era consenso.
2: Quase por que de isso natural, que as pessoas foram catequizadas, né? Foi quase que de modo natural as pessoas foram
0: exatamente por causa da revelação. É aquela questão, a Bíblia por si só já é auto ela é autoexplicativa. Podem ver que no começo da igreja primitiva, essas discussões não, quase não existiam. Podem ver que surge os judaizantes querendo acrescentar algo à obra da expiação, mas é em Paulo e já bota uma pá de cal. Vem a, a ideia gnóstica e vem João e bota outra pá de cal. Acabou. A igreja não tinha discussão sobre isso, porque era claro e notório. Continua para nós, pastor, esse outro... Parágrafo, por gentileza.
2: Ora, há muitos casos no, no Novo Testamento em que Senhor é empregado em referência a Cristo e só pode ser compreendido nesse sentido veterotestamentário testamentário denso. O Senhor, que é Javé ou o próprio Deus. Esse emprego da palavra Senhor é bem contundente na palavra do anjo aos pastores de Belém. Abre aspas, hoje, nos, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Fecha aspas, Lucas 2:11. Embora essas palavras nos sejam familiares pela leitura frequente da história de Natal, precisamos perceber como seria surpreendente para qualquer judeu no primeiro século ouvir que algum recém-nascido era o Cristo, o Messias. E, além disso, que esse Messias era também o Senhor, ou seja, o próprio Senhor Deus. O significado surpreendente da declaração do anjo, que os pastores tiveram dificuldade em acreditar, equivalia, em essência, a dizer, abre aspas, hoje em Belém nasceu uma criança que é o vosso Salvador e o vosso Messias, e também o próprio Deus, fecha aspas. Não é de estranhar que todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Lucas 2,18.
0: Fantástico isso, não, irmãos? E era isso, era claro e notório. Por isso que eles diziam, mas ele é Deus? Como Deus? Por isso que trazia espanto por parte de quem recebia a informação. Quando Ana faz aquela declaração no templo, e Simeão também, houve espanto. Assim como também aqui um pouco para frente... quando João Batista começava a pregar na próxima página. Ó. Vejamos outro exemplo... quando Mateus diz que João Batista... é o que clama no deserto... preparai o caminho do Senhor... endireitai as suas veredas... Mateus 3:3). ao fazê-lo, João está citando Isaías 43... que fala do próprio Senhor Deus... chegando para o meio do seu povo. Ou seja, era claro... era notório por isso que trazia tanta indignação para os líderes religiosos. Não é possível que esse profeta João está falando algo que nós, judeus, não validamos. Não é possível que agora apareceu aquele que pelo qual João pregou que ele seja, porque ele está indo contra o status quo religioso e o povo amando tanto João quanto Jesus. E, por essa razão, tinha essa indignação. E quando Jesus faz as citações, como aqui o próprio autor vai mencionar, quando ele, Jesus cita o Salmo 110, 1, quando Jesus disse, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, Mateus 22, 44, o significado dessa frase é, Deus Pai disse a Deus Filho, o Senhor de Davi, Assenta-te à minha direita. Os fariseus sabem que ele está falando de si mesmo e se identificando como alguém digno do título veterotestamentário Kyrios, Ou seja, senhor, porque era de consenso entre os judeus, porque eles tinham a septuaginta, tinham a, a, a Bíblia no hebraico, mas também tinham a septuaginta. Ou seja, eles ficavam enfurecidos. Né? Então é muito interessante... É, podem ver que Paulo também vai dizer que só há um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, um só Quírios, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. 1 Coríntios 8, 6, conforme também 12, 13. E aí, irmãos, os textos vão sendo assim, é, abundante, né? Hebreus vai mostrar a mesma coisa. No princípio, o Senhor. Lançaste os fundamentos da terra, ou seja, Quírios. E aí depois vai mostrar sobre Jesus. Isso está em Hebreus 1, 10 ou 12. E lá em Apocalipse 19, 16, também falando sobre Jesus, que diz que no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Quírio dos Quírios, né Então é importante a gente destacar isso aqui. Tá bom, meus irmãos? É, é, é muito lindo isso, é, é, como o pastor Johnny disse. O Novo Testamento, somente de ter sido codificado, escrito pelos apóstolos e, e divulgado, quando alguém lia, ou ele admitia, não, sim, Jesus é o Senhor ou não. Ou ele negava. Podem ver que isso trouxe tanta indignação, até para quem? Para os imperadores romanos. Quem é Senhor? Lembram dessa expressão? Lembra que o Império Romano e o Imperador Romano, num dado momento da história, eles se autodivinizam. Se a gente pudesse dizer, não sei se existe essa expressão, eles se tornam quase que seres divinos, adorados, e eles se consideram o senhor de tudo, porque a vida e a morte estava sobre eles, e quando eles viram que existia alguém que recebia um título que era dado somente a eles, começam perseguições. Percebam que até entre os romanos, ou seja, era tão claro que Quírios era um título de divindade que remetia ao Eu Sou do Velho Testamento, a Geové, ou a uma divindade suprema entre os gentios, que não tinha como dizer que Jesus é, não era divino. Tá bom, meus irmãos? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? O pastor. Pois não.
1: Quando houve a primeira vez que os discípulos, na verdade, Pedro, ele reconheceu Jesus como como Deus, né naquela passagem que ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi, foi, acredito que foi a primeira vez que que ele foi reconhecido ali por, por um dos discípulos como Deus. Ali ele pronuncia é, essa palavra em grego, é, é Cristo, ele pronuncia ou, ou tem uma outra pronúncia?
0: Então, Dio, ali no caso, você pode ver que a, a palavra ali né, é, é tratando mais do fato messiânico. No entanto, quem era o Messias para o judeu? Quem era o Messias para o judeu? Não era o filho do homem?
1: Sim, o que iria para libertar Israel. né?
0: E quem era esse filho do homem citado nas profecias? A gente vai ver já já isso que as profecias de Daniel diziam que o filho do homem era o próprio Deus. Sim. Então, a ideia de Messias no Velho Testamento e a ideia de filho de homem, do homem e o ungido de Deus é o próprio Deus, é o próprio governador de todas as coisas. Então, mesmo que naquela citação não tivesse a expressão quírios, mas a construção dessa ideia de que ele é o Senhor.
1: Ficou claro. Entendeu?
0: Joia? Bom, a gente vai continuar depois... Eu vou parar aqui a gravação para não ficar muito longo. Já passamos, eu queria ter parado 50 minutos, já deu uma hora e cinco. É, a gente vai falar que, como se não bastasse, além do Quírios, Jesus explora ainda muito mais essa questão. No Filho do Homem e também em João, quando diz, antes que Abraão existisse, eu Sou. Oh, meu Deus, isso é divino ou não é? Fantástico. Tá bom? Então eu vou parar aqui, vamos para o intervalo, a gente volta e a gente dá continuação aqui no livro-texto e nos slides, tá bom?